0: Como siempre agradecidos a Dios porque nos permite una vez más tener este encuentro para poder estudiar la Biblia. Me alegra que puedas estar allí sintonizando el programa y como siempre con Biblia en mano y un corazón dispuesto para comprender el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Bienvenido, grande abrazo para ti y bienvenida Aileen.
1: Muchas gracias Pastor Joel, un gusto como siempre poder acompañarlo Acompañar a nuestros queridos amigos eh, que yo sé que al igual que yo están a la expectativa del tema del día de hoy Pastor Joel, como siempre, antes de yo preguntarle sobre el tema, sobre la introducción Tenemos algo especial, ¿no es así?
0: Sin duda tenemos un curso bíblico donde tú puedes profundizar más aquellos temas que estás acompañando en este programa para ello te presentamos el curso bíblico enseñanzas de Jesús.
1: Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos, este material hermosísimo, por cierto, a todo color. Contiene 18 temas que, como mencionaba el Pastor Joel, te ayudarán a profundizar un poco más temas ya más específicos. Así que tú puedes solicitarlo, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Puedes hoy solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 1460 o ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com Te invito también para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Te estamos esperando allí. Si no conoces alguna, pues aquí va una dirección.
1: Esta dirección te ayudará a encontrar esa iglesia adventista que te quede más cerca, allí en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad. Anota muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Digita todo junto, por cierto, encuentreunaiglesia.com. Puedes ir en cualquier momento, especialmente los días sábados, y cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invito, Pastor.
0: La iglesia es la comunidad de creyentes que cree en Jesús y lo acepta como su Salvador y Rey. Su principal misión es anunciar el Evangelio al mundo que proporciona salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. Una iglesia para cada gusto. Muchos dicen, por aquí es más fácil llegar al cielo. Por aquí hay libertad para adorar a Dios y al mismo tiempo hacer lo que quieres. Sin embargo, la Biblia habla sobre una iglesia verdadera. ¿Y cuáles son las características que esta iglesia tiene, a la cual la Biblia la presenta como una iglesia verdadera? El diablo es muy astuto porque primero quita el interés de las personas por querer comunicarse o conectarse con Dios. Pero cuando el ser humano tiene interés, el ser humano ahora, o Satanás, quiere confundirlos. ¿Sabes? Dios conoce tu búsqueda, tu sinceridad y por eso Él permite que conozcas la verdad. Dios no te llamó a ser fiel a un líder, a un pastor, a un sacerdote, a una organización o a una placa. Dios te llamó a ser fiel solamente a su palabra. Tú no debes fidelidad a una religión, tú debes fidelidad a Dios. Y su voluntad está expresada sobre la Biblia, en la Biblia. Ahora te pregunto, ¿Sobre qué están edificados todas tus, tu, tus creencias? ¿Está sobre la roca, que es Cristo y su palabra? ¿O está sobre la arena, que son las tradiciones y argumentos humanos? Hoy vamos a abrir nuestro corazón y permitir que Dios pueda colocar su verdad de cuál es el pueblo que tiene aquí en la tierra. Oramos. Querido Dios, estamos listos para poder escuchar tu palabra. Tu palabra que ahora está en nuestra mano puede estar en nuestro corazón y que podamos comprender cuál es el plan que tienes para nuestra vida, cuál es el pueblo que tienes aquí en la tierra y permítenos tomar una decisión a dar un paso de fe en dirección a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Ya por cierto, el tema número 10 de esta serie de estudios de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Hoy con el título, ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pastor Joel, vamos a comenzar con esta serie de preguntas para juntos ir aclarando nuestras dudas. La primera pregunta tiene que ver con cuál es el fundamento de la iglesia. Porque muchos dicen que fue un discípulo de Jesús o algún sacerdote actual en sí, quién es o cuál es el fundamento de la iglesia
0: Mateo capítulo 16 versículo 14 o desde el versículo 15 dice así y él les dijo y vosotros quién decís que yo soy, respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, respondió Jesús bienaventurado eres Simón porque no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muchos toman ese texto bíblico para decir que el fundamento de la iglesia está en Pedro. Vamos a entender mejor el contexto. Jesús hace una pregunta no para Pedro, sino para todos los discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Cada uno empieza a dar una respuesta diferente. Y luego Pedro le dice, tú eres el Cristo. Me encanta esa respuesta. Jesús le dice, bienaventurado, porque tú tuviste una revelación de Dios. Y allí viene la, eh, la palabra de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo nosotros leemos la Biblia? Cuando leemos a profundidad, nosotros tenemos que investigar, investigar, sumergirnos, y si es necesario, ir hasta el texto original. La Biblia fue escrita no en español, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Y en el idioma griego nos lleva a una mayor claridad cuando vamos a poder leerlo en el idioma original. Fíjate una cosa, tú puedes decir, pero eso solamente es para teólogos, para estudios. Tranquilo, puedes buscar en internet interlineal. Y allí tú puedes descubrir cada texto de la Biblia en el idioma original y la manera como se tradujo. Es verdad que no se puede traducir palabra por palabra, por eso existen diversas traducciones para que den sentido a la frase, porque es otro idioma en el cual se escribió. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Mira, ve. Si la, el fundamento fuese Pedro, Jesús hubiese dicho así: Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. No dice sobre ti dice sobre esta roca en el idioma original la palabra petros es la palabra piedra pequeña correcto piedra pequeña y qué cosa es roca porque dice sobre esta roca edificar en mi iglesia ya no está haciendo referencia más a pedro si pedro es una piedra pequeña no puede ser roca porque petros es piedra pequeña no fue edificada sobre una piedra pequeña, fue edificada sobre qué? Sobre una roca. Pero ¿por qué dice sobre esta roca? Jesús le está diciendo, tú eres Petros, o sea, piedra pequeña. Y sobre tu declaración, ¿qué cosa declaró Pedro? Pedro declaró, tú eres el Cristo. Entonces Jesús dice, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. Esa declaración, tú eres el Cristo, Cristo es la roca. Para entender mejor este texto, tenemos que buscar otros textos en la Biblia que dicen con total claridad. Jesús en Mateo 7:24 dice, el que oye mis palabras y las hace, compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿La roca era Pedro o era Cristo? Era Cristo. ¿Quieres un texto más claro? 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Lee en tu Biblia. Dice así, Y todos comieron el alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sabes quién escribe esto, Pablo, mucho tiempo después? O sea, todos los discípulos y la iglesia cristiana entendió el mensaje. Hubo una tergiversación del texto ya en el siglo IV para colocar a un hombre como fundamento de la iglesia. Pero ellos lo entendían perfecto, incluso dice Pablo, la roca era Cristo Y muchos dicen, pero ¿por qué dice las puertas del infierno no prevalecerán? Este es otro asunto Yo te pregunto, las puertas del infierno aquí cuando el infierno está hablando de la muerte ¿No prevalecieron contra Pedro? Pedro está muerto ¿Quién es el que no que contra quién no pudieron prevalecer la muerte? Contra Cristo entonces, no está hablando aquí sobre Pedro, sino con, eh, está hablando la roca sobre Cristo. Además, mira, ver, Pedro, si fuese el fundador de la iglesia, entonces nosotros tenemos una referencia de algo quebrado porque Pedro falló a Jesús después de esta declaración. Además, una declaración más clara aún es que en el libro de Hechos tú ves que la persona más influyente entre los discípulos no fue Pedro. ¿Sabes quién fue? Jacobo. Es decir, si Jesús hubiese puesto en Pedro como el fundamento de la iglesia, Pedro hubiese sido el primer presidente en el concilio de Jerusalén y no fue el presidente. ¿Sabes quién fue el presidente? Jacobo. Eso significa que Jesús no edificó su iglesia sobre Pedro, sino sobre la roca y la roca es Cristo. Cuando dice, te daré las llaves, llaves significa autoridad. Y es verdad que cuando Pedro predicó en el Pentecostés, tres mil se arrepintieron o se bautizaron. Él tuvo la autoridad para abrir para abrir la puerta del Evangelio para que muchos puedan comprender esa verdad. Más me encanta lo que dice Efesios 2, 19 al 21. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. O sea, más claro que este texto ya no puede existir
1: pastor, qué importante poder aclarar eh, este punto y ver definitivamente que el fundamento de la, de la iglesia no fue un discípulo o un sacerdote, el fundamento es Cristo Jesús. Ahora, para seguir entendiendo un poco más sobre este tema y cuando hablamos de la iglesia verdadera, incluso la Biblia, para que nosotros podamos entender las cosas de una forma más sencilla, muchas veces se utilizan metáforas, ¿no uh -huh. es así? ¿Con qué metáforas es descrita la iglesia en la Biblia?
0: Por lo menos encontramos unas siete. Vamos a ver de manera breve. La primera está en Efesios 5.23. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La primera imagen que coloca es que la iglesia es como un cuerpo. ¿Y por qué cuerpo? Porque cada miembro de, del cuerpo tiene una función y todo funciona en total interrelación entre el uno y el otro. Pero en este cuerpo Cristo es la cabeza y todo el cuerpo funciona siendo gobernado por el cerebro, que es la cabeza. Entonces, Cristo es quien dirige la iglesia. Número dos, es como un edificio. El libro de Efesios 2.19 dice que la principal piedra es Cristo, pero de allí todos nosotros contribuimos en ese edificio. Número tres, la iglesia es como una novia. Según de Corintios 11.2 dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Como una novia, más por qué. Esta metáfora enfatiza la relación que Cristo quiere tener con su pueblo, la santificación y la preparación para el encuentro con el novio. Es por eso que eh, es colocada con esta metáfora. Y tanto Dios amó a su pueblo que dio su propia vida por amor. Otra metáfora es que la iglesia es considerada un baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3.15, Pablo lo llama como el, la columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que tiene que proteger la verdad siempre de los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, la, la iglesia es considerada como un ejército porque dice que todos tenemos que vestirnos con la armadura para salir a luchar contra el enemigo. Entonces todos somos un ejército, una iglesia que lucha contra el mal. número eh, bueno La siguiente metáfora es que la iglesia es considerada como una familia. Nos tratamos de hermanos porque creemos que Dios es nuestro padre. Si Dios es mi padre, todo aquel que cree en él es mi hermano porque por la sangre de Jesús llegamos a ser una familia espiritual. Más también hay metáforas como que la iglesia es una escuela, un lugar de aprendizaje y de crecimiento, y la iglesia es como un hospital. Y esto es interesante, porque la iglesia tú no vas a encontrar miembros perfectos. Cuando tú vas a una iglesia, no mires a sus miembros, mira la verdad que proclama, sobre qué está basada, sobre qué está fundamentada, porque todo miembro es falible. Por eso es llamado un hospital, no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Cada uno tiene una dolencia diferente y todos estamos buscando sanidad de parte de Dios, que es la transformación del carácter y la restauración de su imagen en la vida.
1: Pastor, qué importante este punto. Y a continuación voy a hacer una pregunta. Que yo sé que hay varios que la están esperando porque nos llega de forma muy frecuente a través de las redes sociales, del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Pastor, si todos tenemos acceso a la misma Biblia y ya estamos viendo con evidencias bíblicas toda la, todo lo que tiene que ver con la Iglesia de Dios. ¿Por qué entonces hay tantas denominaciones religiosas?
0: Interesante, ¿no? ¿Acaso no todas las iglesias comparten la misma Biblia? Bueno, es simple. Yo voy a responder de manera simple. Porque cuando el ser humano coloca argumentos por encima de la palabra de Dios para justificar su argumento, nace una nueva iglesia. Cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. Comencé diciendo que hay iglesia hoy para todos los gustos. Pareciera que hay una religión para cada tipo de persona. Muchos dicen, por aquí es más fácil, por ahí es más complicado, aquí eres libre, haz lo que quieras y al final adoras a Dios. En una enciclopedia de la Universidad de Oxford fue publicada una lista de 34.000 religiones cristianas. Luego esto fue actualizándose, hoy hay más de 40.000 denominaciones religiosas cristianas. Entonces la gente dice, pues la religión no es religión, la religión puede ser vista como política... Cada uno lleva miembros. La religión es vista como un negocio. Es triste. Hace algún tiempo vi una publicación diciendo, "Vendo una iglesia con 300 miembros. ¿Cómo esto puede ser una iglesia de Dios? Mira, el diablo es muy astuto. Primero, hace que el ser humano pueda estar distraído y no pueda tener interés en las cosas de Dios. Pero luego, cuando tiene interés, porque el Espíritu Santo tocó su corazón, el diablo quiere confundirlo. ¿Y de qué manera? Por lo menos de tres maneras. Número uno sincretismo religioso ¿qué significa sincretismo? Satanás levanta un camino nuevo diciendo, con, disfrazado de Cristo, de cristianismo disfrazado de Biblia con un 90% de verdad y un 10% de mentira y eso es suficiente para poder engañar, porque la mayor parte puede ser verdad, pero la mentira está bien envuelta ¿tú tomarías una gota de veneno una gota en un vaso de agua? decir que puedo hacer una gota si el vaso del de agua es mayor cantidad, pero es suficiente para matarte. La mentira es así. Entonces el diablo intenta mezclar para confundir a las personas la verdad o la mentira con la verdad. Número dos, el segundo camino es personas, que no existen la verdad. Cada uno vive su propia verdad vivimos en un mundo donde el relativismo es lo más común cada uno vive su propia verdad la Biblia dice que hay una verdad Jesús es el camino, la verdad y la vida Juan 17, 17 dice tu palabra es verdad entonces para tener la verdad hay que estar cerca de la Biblia más lejos de la Biblia, más cerca del error más cerca de la Biblia más, más cerca de la verdad, más lejos de, de la mentira entonces fíjate una cosa aquí la tercer, el tercer camino es una verdad incompleta. Hay personas que dicen, bueno, eh, leemos todo, menos Daniel, menos Apocalipsis, porque eso nos da miedo, eso nos asusta. Querido, Satanás siempre trata de ocultar parte de esa verdad, y eso es peligroso. ¿Cuál debe ser? Eh, cu ¿Cómo debe ser eh, nuestra actitud frente a eso? Hechos capítulo 17, versículo 11, dice así. Los Bereanos, ellos eran más nobles... Porque ellos investigaban la Biblia para ver si estas cosas eran así. Ellos cuestionaban. Tú tienes que cuestionarte todo lo que crees, si realmente está escrito. Y una vez más repito, Dios no te llamó a ser fiel a un pastor, a una organización, una placa. Dios te llamó a ser fiel a su palabra. ¿Sabes por qué muchas iglesias surgen en el mundo? Por causa de la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual es el resultado de no abrir la Biblia. Iglesias vendiendo escobas consagradas... Iglesias vendiendo aceite consagrado, iglesias aprovechándose del fruto de la ignorancia espiritual. Tú no puedes colocar tu fe en un líder o en la tradición, coloca tu fe en la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 5.39, escudriñad las escrituras. Ese es el camino que debemos tomar.
1: Pastor, ahora frente a tantas denominaciones religiosas, ¿cuál es la actitud correcta que tal vez podemos tener? ¿Qué debo hacer frente a esto?
0: más de 40 mil denominaciones. Muchos pueden ver esto como un laberinto. Hay algunas personas que piensan así. Como existen tantas iglesias, yo no escojo ninguna. Así estoy bien, yo puedo ser un cristiano libre desde casa, sin pertenecer a ninguna iglesia. Eso no es correcto, porque según Hechos 2.47, todos los que iban a ser salvos formaban parte de una iglesia. Otras personas dicen, bueno, como hay tantas iglesias, todas las iglesias conducen a Dios. Cualquiera sirve, porque todas alaban y to, to, todas abren la Biblia. ¿Eso es verdad? Vamos a ver de aquí. La tercera actitud es, yo voy a buscar una iglesia que esté fundamentada en la Biblia. Esa es la actitud correcta. Y esas, y esas características lo encontramos en la Biblia. Las personas que dicen lo importante es alabar, no importa la iglesia donde estés. Yo quiero decirte que hoy muchas iglesias se abren para adorarse a sí mismos. Adorar sus sentimientos. Hay una religión basada en me siento cómodo, aquí me siento bien. Eso no es una religión verdadera. Una religión verdadera es aquí se proclama la verdad. Hay personas que solamente van a la iglesia para ver milagros. Mira, aunque llevan milagros si no tienen la verdad, Isaías 8.20 dice, la ley y el testimonio, si no dijeren como está, dice, es porque no les ha amanecido. Dios no está allí. Tú no piensas que todos los milagros vienen de Dios. En la Biblia está mostrada que Satanás se disfraza incluso como ángel de luz. Hay iglesias que acomodan la Biblia a su antojo. Hay iglesias que no abren la Biblia, solamente se reúnen para hacer shows. Cuando yo pregunto a alguien, ¿por qué crees en eso? Ah, porque el pastor dice, porque así me enseñaron. ¿Por qué no dice? Porque así dice la Biblia. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, tú no puedes medir una iglesia por la cantidad de milagros. Tú tienes que medir a la iglesia por la verdad que proclama. No puedes buscar una iglesia basada en tus sentimientos. Ah, aquí me siento mejor. No, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia. Tú tienes que buscar una iglesia que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Mateo 7, 21 dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero versículo 22 al 23 dice así, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Quiere decir que esos milagros no vinieron de Dios. Gente que reclama la salvación porque hizo milagros, porque echó fuera demonios y porque profetizaron. ¿Y qué cosa dice Jesús? Yo les declaré, nunca os conocí hacedores de maldad. Entonces la pregunta es, ¿estás adorando como Dios pide? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad humana? ¿Qué base tienen tus creencias? Jesús dijo que muchos falsos cristos y falsos maestros o profetas aparecerán en el día final. ¿Quién es un falso Cristo? Aquel se pro, que se proclama Jesús. ¿Y quién es un falso profeta? Aquel que asegura tener un mensaje de Dios. Por eso dice, yo profetizo, yo te declaro, así me ha dicho. Mira, todos tenemos que decir así dice la Biblia, no así digo yo. Entonces cada vez que la gente se aparta de la Biblia puede caer rápidamente en cualquier argumento humano. Incluso hay personas que siguen la religión como tradición familiar, pero no van a lo que la Biblia dice. Yo te invito a estar más cerca de la Biblia para estar lejos del error. Y aquí voy a contestar la pregunta de manera muy clara un texto bíblico. Isaías capítulo 4, versículo 1, dice así. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente déjanos llevar tu nombre. ¿Sabes a qué representa mujer? Iglesia en la Biblia. Siete dice que echarán mano de un hombre, ese si hombre es Cristo. Todas diciendo... Nosotras haremos lo que queremos, solamente queremos tu nombre. Esta es la realidad de hoy. Muchas teniendo el nombre de Dios, proclamando el nombre de Dios, pero solamente tienen el nombre de Dios y no viven con Dios.
1: Pastor, escuchándolo y llegando a este punto aquí en nuestro estudio del tema del día de hoy, yo sé que muchos entonces se están preguntando, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo yo puedo entonces identificar a la iglesia verdadera si quizás... ¿Hay características? ¿Qué nos dice la Biblia, Pastor?
0: Hoy podemos encontrar más de 40.000 denominaciones. La Biblia solamente habla de dos iglesias, dos grupos. Hay vírgenes prudentes e imprudentes. No existe un tercer grupo. Hay trigo y cizaña. No existe un tercero. En, en Apocalipsis hay una mujer vestida de sol y otra vestida de rojo. Hay solo la iglesia del cordero y la iglesia del dragón. O sea, solamente hay dos grupos. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Este es un texto importantísimo porque aquí está la primera característica del pueblo de Dios. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es simple. Primera característica. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién es esta mujer? En la Biblia, mujer es símbolo de una iglesia. Ahora, la iglesia en Apocalipsis capítulo 12 está representada como una mujer vestida del sol que tiene la luna debajo de sus pies la luna es el reflejo del sol la Biblia la palabra de Dios es el reflejo del carácter de Dios para nosotros ahora fíjate con atención aquí la verdadera iglesia basaría su fe y su fundamento no en argumentos ni en tradiciones humanas sino en donde en la palabra de Dios sus doctrinas estarían solamente en la palabra no en doctrinas ni dogmas humanos muy bien ¿Cómo comenzó entonces toda esta historia? Quiero que prestes mucha atención. La iglesia que Jesús instituyó con los discípulos, la iglesia apostólica, fue una iglesia muy celosa a su comienzo, pero después se pervirtió. Porque después de la persecución de los emperadores romanos, cuando llegó el emperador Constantino, la iglesia comenzó a hacer concesiones y empezó a aceptar las mentiras del imperio dentro de la iglesia. El diablo pensó así. Si yo sigo matando cristianos, nunca los voy a terminar de matar, porque mientras más mato, más se levantan. Ahora cambio de estrategia. Voy a mezclar la verdad con la mentira. Y a través del imperio romano, con Constantino, se fueron infiltrando ciertas tradiciones. Si tú acompañas la historia, en el año 476 desapareció el imperio romano. Y quien se sentó allí en el mismo sillón de los Césares fue el sistema papal. Y con ellos vinieron una serie de tradiciones porque la Biblia fue encadenada. Cuando el obispo tuvo la hegemonía completa comenzó la persecución, comenzó la Inquisición, la Biblia fue encadenada y las tradiciones fueron encima de la palabra de Dios. A tal punto que vendían el perdón divino. Eso se llamó la venta de indulgencias. Eso está en los libros de historia. Entonces, la iglesia que Jesús fundó con los apóstoles llegó un momento en que aceptó la tradición por encima de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios continuó siendo fiel. ¿Cómo? Apocalipsis capítulo 12 dice que esa iglesia fue llevada al desierto. Tuvo que esconderse de que de la persecución del sistema papal. Aquellos que mantenían la verdad estuvieron escondidos por 1260 años. Pero mientras estaba la hegemonía desde el año 538 hasta 1798 puedes comprobarlo con cualquier libro de historia, en esos 12 siglos el pueblo de Dios estuvo escondido, estuvo perseguido, el verdadero pueblo de Dios, pero después de esos 12 siglos tuvo que volver al escenario mundial déjame mencionarte algunas cosas, en el año 313 se dio el edicto de Milán con Constantino, en el año 321 Constantino dijo que hay que adorar el día domingo como día del sol y luego fue introducido dentro de la iglesia católica Ahora, en el año 364, en un concilio religioso, se patentó el domingo como día de reposo, basado en qué? En lo que Constantino metió a la iglesia cristiana en el año 370 comienza el culto a los santos en el año 400 oración por los muertos en el año 530 el dogma de purgatorio en el año 998 el día de los santos y por allí se, se instituye la santa inquisición en el año 1190 se comienzan a vender indulgencias en el año 1216 se comienza la confesión auricular a un sacerdote o sea nada de eso está en la biblia en el año 1229 se prohíbe descaradamente la lectura de la Biblia. Y en el año 1563, en el concilio de Trento, la tradición es colocada encima de la Biblia. O sea, la verdad pura se contaminó, pero Dios siempre tuvo un pueblo fiel. ¿Y cuál es ese pueblo fiel? Número uno, guarda sus mandamientos. La pregunta es, ¿la iglesia que tú vas guarda los mandamientos de Dios? ¿Cuáles mandamientos? Ya vimos aquí en un programa anterior, leé Éxodo capítulo 20. Número dos, tiene el testimonio de Jesús. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El Espíritu de profecía. Número, número tres, tiene un mensaje singular. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12. Habla que este tiene un mensaje diferente. Hablando sobre adoración, sobre la confusión y la caída de, Babil de Babilonia y sobre el juicio de Dios. ¿La iglesia donde tú estás habla sobre adoración verdadera? ¿Habla sobre el juicio de Dios? ¿La iglesia donde tú estás condena los pecados de Babilonia? Y finalmente, Mateo 24, 14, dice que esto sería un, un pueblo mundial. Yo no puedo tener una iglesia que solamente está en mi ciudad, solo en el país, porque el mundo necesita conocer a Dios. La, la iglesia tiene que estar en todo el mundo. Ahora, primera de Juan 2, 3 y 4 dice, En esto sabemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. Eso no lo digo yo, dice primera de Juan 2, 3 y 4. Entonces, compara las características que la Biblia presenta con las creencias que tú tienes. Ahora, fíjate aquí. Quien dice que hay una iglesia verdadera, no es un pastor, es la Biblia. Número dos. En todas las iglesias hay gente sincera. Hay muchas personas que vivieron de acuerdo a la luz que recibieron. Y Dios podrá solamente cobrarles de acuerdo a la luz que recibieron. Pero Dios no nos llamó a ser solo sinceros. Dios nos llamó a ser fieles. Y la sinceridad acaba cuando la verdad llega. Por eso yo te invito a hacer la voluntad de Dios. Y quiero que entiendas algo. Dios tiene una iglesia visible hoy para proclamar la verdad según la Biblia. Aquella verdad que fue pisoteada por más de 12 siglos. Sin tradiciones humanas. Pero también tiene un pueblo invisible. Es aquel pueblo que guarda la verdad que conoce. Por eso tú hoy estás conociendo esa verdad. Guarda esa verdad. Y un día todos aquí formaremos un solo grupo. ¿Correcto? Un solo grupo. Ahora... Dios tiene una iglesia visible por sus características y porque tiene un cumplimiento en el papel profético. Si lees con mucha atención y revises todas las creencias, vas a ver que desde el año 1844, después de los 12 siglos de persecución, Dios levanta un pueblo llamado Iglesia Adventista el séptimo día. No quiere decir que todo Adventista se salva. Cada uno se salva de acuerdo a la relación que tenga con Dios, pero Dios levantó un pueblo para poder restaurar las verdades que se habían perdido no creemos que una placa salva, creemos que Cristo salva, pero la Biblia presenta un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y fundamenta tus creencias en ello. Quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos las características del pueblo fiel. irnos a dar un paso de fe en dirección a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: Amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Como siempre, te invitamos a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir profundizando este tema. Entonces, esperamos allí. Que Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.